0: Bist du auch so ein Mensch, dass seine eigene Stimme nicht hören kann? Mm,
1: nö, ich habe mich daran gewöhnt tatsächlich, gezwungenermaßen. Ich auch. Ja, ich habe mich sogar daran gewöhnt, meine Fresse zu sehen. Hallo und herzlich willkommen bei Ben trifft, dem neuen Podcast von Chips und Champagner. Mein Name ist Ben Hammer, ich bin Blogger, Fotograf, Content Creator, Markenberater in Köln und habe die äh, große Freude, meine Podcast-Liebe wieder auflegen zu lassen. Und dieses Jahr ähm, Freunde und Fremde im Namen dieses Podcasts für Chips und Champagner zu treffen, mit ihnen zu sprechen und äh, auch ein Stück weit zu interviewen, auf meine ganz eigene naive Art und Weise. Ähm, ich habe das bisher schon mal gemacht unter meinem alten Podcast Ben Ventures oder Ben Hammer, ihr habt vielleicht den einen oder anderen gehört. Wenn nicht, ist das aber auch egal. Heute hier bei mir zu Gast im Podcast ist Julian Pircher. Ähm, der junge Kreative aus Graz ähm, ist in mein Netzwerk gespielt worden vor bestimmt einem halben Jahr, als Finn Kliman ihm einen Shoutout gab in der Instagram-Story. Ähm, ich habe mich auf Anhieb verliebt in die kreativen Stories, die Julian äh, kreiert und ihn bereits zweimal nach Köln eingeladen. Diesen Einladungen ist er gefolgt und die zweite wollte ich jetzt nur nutzen, endlich mal mit ihm über seine Arbeit zu sprechen. Was Julian antreibt, warum Julian sich so viel Mühe mit Instagram-Stories macht, wie sein Praktikum bei Olex Stroll war. Warum er so viel arbeitet und wieso er eigentlich mit dem Kreativkram angefangen hat. All das haben wir in knapp einer Stunde äh, bei dem einen oder anderen Kölsch hier bei mir im Studio besprochen. Und die ganze Folge ist nun endlich online. Und äh, ich hoffe, sie gefällt euch. Bin gespannt, wie ihr sie findet. Ähm, wünsche euch viel Spaß und äh, sagen bis später. Wegen deinen Insta-Stories. Ja. Wie lange schneidest du die eigentlich, bis sie fertig sind? Sind eigentlich alle hier im Raum, weil wir haben das erste Mal Live Publikum. Sind alle hier im Raum, haben ihre Handys gemutet.
0: Oh fuck ich nicht. <lacht> ich gehe direkt Flugmodus.
1: Ja, dann äh, lass, lass lieber ja. an, weil dann kann ich dir noch nebenher so Nachrichten schreiben.
0: Okay süß. Dann lass ich an.
1: Lass lass äh, was war eigentlich? naja, ist ja auch egal. Ähm, willst du ein Bier trinken? Ja. Du musst ja heute nicht, äh, das ist das blöde ich mit muss ohne ja Ständer. nur noch fliegen. Ohne Ständer, ähm. so, warte. Hallo und, sink, sink. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir wissen es noch nicht, wie das Baby heißt. Okay. Wie, wie geht es dir jetzt eigentlich? Mir geht es nicht so gut, muss ich tatsächlich gestehen. Ich bin noch ein bisschen müde.
0: Ich muss sagen, mir geht gut. Mir geht echt gut. Hast du gut also, geschlafen? Ich habe sehr gut geschlafen. Wollen wir geschlagen.
1: anstoßen kurz? Machen wir das. Mario Pöbel, wenn Mario Püppel ist heute äh, auch live dabei, ähm, ihr könnt ihn leider nicht sehen, nur hören, wenn er denn was sagen wird in den nächsten zweieinhalb Die Stunden. Die Rolle ist bisher noch undefiniert. Wir, wir, wir werden sehen, wo, wozu es führt. Mario, möchtest du was sagen? Möchtest du was loswerden? Okay, das reicht dir. Ja. Julian Pircher ist hier, also ich spreche den Nachnamen tatsächlich richtig aus. Das stimmt. Ähm, Bircher. Bircher. Okay. Bircher? Bircher. Du kommst aus?
0: Geboren in Südtirol, geboren in Bozen, Südtirol, mit 18 nach. Graz gezogen nach Österreich und deshalb habe ich keinen genauen Dialekt. Also es ist so eine Mischung.
1: Aber du kannst, wenn du möchtest. Ja. Erzähl doch mal was.
0: Auf Südtirol oder Graz?
1: Erst auf Südtirol. Ach, krass. Sag sowas wie, Mario Pöpel ist ein schöner Mann, damit wir auch wissen, was da jetzt kommt. Er hat aber einen sehr, sehr kleinen, er macht sehr schöne Analogfotos. <lacht> <lacht> 35 mm.
0: Ja, normaler also ein Mensch und mach äh, gewaltig Bäre gerne Lokbalteln. Warum bist du denn da hingezogen? Äh, lustige Story und zwar, ähm, ich habe eigentlich Bauingenieur Schulabschluss. Ich bin eigentlich Bauingenieur und ähm, hatte in meiner Familie mehrere Generationen von Bauingenieuren über mir. Ich war so der Erste, der so sagte, nee, will ich nicht. Und das war dieses Gespräch mit meinem Vater, von dem ich... So richtig Angst hatte, indem ich ihm halt sage, ich will nicht. Ähm, aber er war dann so super mega cool drauf und sagt so, ja, finde da cool, aber was willst du machen? Ich so, ja, so weit habe ich halt noch nicht gedacht. <lacht> ähm, also, ja, okay, nächsten Freitag will ich halt echt eine, einen Plan. Es war dann nächsten Freitagmittag und meine Mom so, du weißt schon, du musst es heute Abend noch so sagen. Mein Vater kommt schon rein, setzt sich schon hin und dann habe ich nur noch gegoogelt, Fotografie Österreich und Studium und dann das erste Google Ergebnis habe ich dann meinem Vater präsentiert, weil er halt so, er wollte halt wirklich wissen, was abgeht. Oh, ja. Mhm. Hat mich dann dafür entschieden, bin dann dahin. Und ich wollte nämlich eine so eine Distanz zu zu Hause, dass ich am Wochenende nicht heim kann. Ach krass, okay. Ja. Und das,
1: wie war, Du hast gestern schon mal erzählt, ist irgendwie fünf Stunden weit weg von zu Hause oder was?
0: Also mit dem Zug sind es achteinhalb Stunden und äh, mit dem Auto so sexuell.
1: Und wie kamst du auf Fotografie? Also man googelt ja nicht einfach so Fotografie, sondern das nee, war ich ja habe schon, schon fotografiert,
0: ich habe ja schon fotografiert ähm, und, und wollte dann auch in diese Richtung gehen, aber ich habe mir halt noch nicht ein Studium rausgesucht an dem Tag. So, aber ja, zur Fotografie generell kam ich eigentlich über ein traurigen Happening. Das heißt? <lacht> als, äh, Finger ab, in die Wunde? Ja, also ich, ich hatte halt so mit, mit 13, 14 so einen Freundeskreis, wo ich so dabei war, damit ich halt dabei war. Und ich war halt äh, der Typ, über den man sich dann halt mal lustig macht, aber ist ganz cool, wenn er dabei ist. Und wir hatten einen Ausflug, wir sind an den Gardasee gefahren, alle zusammen. Und äh, eines Morgens bin ich halt aufgewacht und war allein im Haus weil alle irgendwie zum Tagesausflug losgingen und mich einfach liegen lassen. Aber einer meiner Freunde damals hatte eine 550D. Ich bin dann da raus in der Makroaufnahme-Modus und habe Blumen fotografiert vom Garten und dachte, ich bin der Oberfotograf. Also Hintergrund unscharf, kann ich verkaufen.
1: Das war deine erste Berührung mit Fotografie?
0: Ja. Mhm.
1: Weil einer den 550D hat liegen lassen. Wie alt warst du da ungefähr?
0: 14. Okay. 15, so ungefähr. Ja. Jetzt bist du wie alt? 23.
1: Siehst du dich selber als Fotograf eigentlich? Ja, schon. Ich habe nämlich äh, heute nochmal deinen Stream angeguckt, wo mir aufgefallen ist, ich habe ihn mir noch nie angeguckt.
0: <lacht> und er ist richtig
1: scheiße. <lacht> ähm, und dann dachte ich auch so, ja, ich weiß nicht, äh, ob ich dich mehr als Instagrammer bezeichnen würde als okay. oder als Fotograf, was vielleicht auch an diesen Stories ja. äh, geschuldet ist. Für die, die jetzt noch nie eine Story von dir gesehen haben, wie würdest du wie würdest du dein Story-Konzept beschreiben? Weil das ist ja ist kein richtig regelmäßiges Format, oder? Nee. Nee. Das heißt, hin und wieder machst du kranke Storys. Krank. Jetzt ja. darfst du erzählen, was krank heißt.
0: <lacht> nee, also ich mache einfach. Äh, also das Ganze heißt ja Julian Talk Shit die no Cares About. Ähm, also ich nehme ja sozusagen selbst die Freiheit, darüber zu reden, was ich mag. Und wer mir nicht zuhören will, braucht mir nicht zuzuhören. Und das ist theoretisch einfach nur. Ähm, ich habe halt dieses Insta Story damit begonnen eher so witzig zu betreiben ich habe halt ein mega langes äh, Praktikum bei Alex Troll damals gehabt und da war ich so der erste der dann angefangen hat so die Insta Stories mehr so nicht nur zu zeigen wo ich halt hinging sondern wie es halt wie scheiße es war halt vier Stunden lang auf den Berg hochzugehen oder so und das haben die Leute dann cool gefunden Und dann gab es einmal ein Video wo ich in der Nachbarschaft ein Pool eingebrochen bin und so und dann war das irgendwann eine Mischung aus, ich habe was zu sagen und ich mache irgendeine Scheiße. So.
1: Hat sie jemals Berührung mit Snapchat?
0: So als, als Plattform zu nutzen? Ja. Nee. Das Snapchat war für mich so extrem getrennt, so das ist wo ich Fotos an meine Freunde schicke, wenn ich betrunken bin und Fotos an meine Freunde schicke, wenn ich am Klo sitze und Instagram ist dann halt schon eher so public, ne?
1: Also, Nutzt du Snapchat? Äh, nee, nicht mehr. Ich fand es am Anfang ganz cool. Aber ähm, als das, also die Insta-Story kam ja danach. Ja. So, Das heißt, du hast erst nur privat kommuniziert auf Snapchat. Ich habe da auch nur irgendeinen Scheiß gemacht. Mhm. muss aber dazu sagen, was da ganz geil war, was heute auch an der Story ganz geil ist, dass du halt also Ich habe damals darüber Poster verkauft tatsächlich. Über Snapchat? Ja. Weil ja. Ich, Der Aufruf, Kaufen, PayPal und fand es immer ganz geil, dass du denen dann halt so... Hattest Fotosch du eine
0: so richtig Snapchat-Community, so mehrere nee, Leute, Snapchat-Stories Nein,
1: das waren vielleicht so, keine Ahnung, 600 Stück oder so.
0: Ja, ich habe 23 auf Snapchat.
1: Ja gut, ich habe es halt direkt gemacht, als ja, es irgendwie genau. verfügbar war. Und ähm, die 600 haben aber einfach viel mehr gekauft, als die, was was ich... 10.000 auf, auf Instagram oder 7.000 auf Facebook. Und ich fand es halt ganz geil, dass du in die Na äh, Direktnachrichten schicken konntest. Mhm. Ey, Paket ist eingepackt, ist signiert und die irgendwie so dabei bleiben konnten. Also aber das mache ich auf Instagram heute irgendwie nicht mehr. Warum auch ist immer. ist
0: es, weil Snapchat halt eher so der persönlichere Kreis ist? Also Instagram, weil Instagram hast du halt wirklich, wenn tausende ich, Menschen deine Stories anschauen, dann ich glaube einfach hast das, du irgendwann die Distanz.
1: Also ich glaube einfach, das, das sind ja Leute, die aus den anderen Netzwerken so. rüber swappen irgendwie, weil äh, du das irgendwo announced hast mm, und ja. die sehen es aber da halt, während sie es auf den Großen schon gar nicht mehr mitbekommen haben vielleicht. Ja. Aber keine Ahnung, ist ja jetzt auch keiner mehr irgendwie richtig drauf aktiv.
0: Hat halt vielleicht den Vorteil bei Snapchat, dass du mehr in so ein persönliches Umfeld eindringst, weil sie sich halt die Stories von ihren Kumpels durchgucken auf Snapchat so und dann kommst halt irgendwann du und sie sind halt schon eher so in einem Mindset von ich bin im Freundeskreis. Also auf Instagram, bei Instagram hast du halt diese Accounts mit 1,3, 1,8, 9 Millionen Follower, wo du direkt weißt, so ich habe null Beziehung zu dieser Person. Aber ich meine,
1: als du angefangen hast mit den, mit den äh, Insta-Stories, mhm. war das ja bei dir auch noch anders, da war das Netzwerk ja auch noch viel kleiner. Ja. So, da war ja vielleicht Stimmt. auch so neben sch vielen schlechten Instagram-Filter-Fotos von Essen meiner Mama, äh, taucht auf einmal Julian Pilcher auf und erzählt darüber, wie er in ein Pool eingebrochen ist. Mhm. Also ich glaube eigentlich, dass das Netzwerk dieselbe Chance hatte. Okay, Mario Pöppel hebt die Hand, das kann jetzt gut sein. Du musst ihm das Mikrofon geben, Muss sonst hören die Podcasts. Kann man hören. irgendwo alle Folgen sehen von deinen, von deinen Stories? Ich, nee, ich kenne ja. die zum Beispiel die, äh, die cool Pool-Geschichte cool. ja. nicht. Nee. Nee. Und ich bin nicht
0: in deinem Snapchat-Filter drin. Ich will auch Nacktbilder Ach, und straco <lacht> von dir sehen. Ähm, nee, man, also angefangen hat das Ganze so, dass ich, ähm, also es braucht halt schon so Bisschen eine courage sich sozusagen und am anfang war das für mich so okay ist 24 stunden online das ist weg
1: das war so ein bisschen auch deine safe zone Ja, das, war so, das äh. war so
0: okay ich habe das nicht im feed weil ich will nicht dass irgendwann jemand da runter scrollen kann und halt ein kunden das halt sieht dann war das so meine meine entschuldigung dass es das nur 24 stunden online war aber dann gab es diese funktion auf instagram dass man sozusagen stories rückwirkend wieder einfügen kann als highlights und da habe ich dann einmal wirklich sechs Stunden nur Storys hinzugefügt und habe alle meine 2018 Stories reingehauen wie und viel, alles vorher gibt es nicht.
1: Wie viel Julian Talk Shit Bla gibt es denn inzwischen? 77 steht für mich gefühlt in jeder Story.
0: Ja genau, also ich bin im Moment glaube ich, also die nächste wäre Nummer 78, aber das stimmt halt nicht, weil ich sehr sehr viele Stories habe, die ich mir nicht getraut zu labeln, als das ist jetzt eine effektive Story, deshalb sind es sicher über 130.
1: Und sind die fertig geschnitten und du merkst dann irgendwann, nö kein Bock oder merkst du im Schnittprozess, war irgendwie doch nicht so geil und dann liegt das Material rum oder sind die eigentlich fertig?
0: nee es ist mehr so, dass, dass das Konzept kleiner ist einfach. Also, dass, dass es eine ganze Julian-Tag-Shit-Folge ist, ist dann halt schon, überlege ich mir halt schon so, okay, ähm... Ich fange so an, es geht so hoch, bla bla bla. Und wenn ich aber jetzt nur irgendwas mitzuteilen habe, wo ich halt weiß, ich habe mit einer Story einfach viel eine schnellere und größere Reichweite, ähm, dann nenne ich das nicht eine Folge, weil ich weiß halt nichts passiert.
1: Jetzt haben wir also zuletzt letzten Bildverlust zum Beispiel, ne? mit Photocircle ja. zusammen für Viva Con Aqua, wo man spenden konnte genau. und es gewinnen konnte. Äh, das war ja auch eine normale Episode an sich, ne? Genau. Und das ist dann bei dir die Entscheidung, okay, das mache ich nicht über den Feed, sondern in der Story und andere Sachen kommen nur über den Feed.
0: Nee, also ich mache, ich trenne das, also ich will schon immer noch, dass die Leute mich als Fotograf sehen und nicht als Entertainer oder, oder Host von, von dieser kleinen Show. Ähm, deshalb trenne ich das komplett. Also man, wenn man jetzt bei mir komplett die Stories weglöschen würde und auf meinen Account kommen würde, hätte man nie einen Plan, dass ich halt so was anders auch mache und umgekehrt gleichzeitig. Also ähm, ich trenne das halt 100% Feed ist meine Fotografie. Und Stories ist dann halt ich. Und warum willst du weiter als Fotograf
1: wahrgenommen werden und nicht als Video-Entertainer?
0: Passion. Passion. Ich liebe halt Fotos zu machen und ich will das auch als, als mein Beruf halt behalten. Um, und klar, es ist, es ist cool, wenn man, also ich werde ja auf dem anderen Weg schneller bekannter als wie über meine Fotografie. Mhm. Und ähm, es ist dann halt cool, wenn man das nutzen kann, um potenzielle Kunden oder halt Leute zu deiner Fotografie zu ziehen. Ähm, und es gibt halt extrem viele Menschen, die mir auch schreiben, so, äh, ich habe keinen Plan, dass du Fotograf bist eigentlich. So, ich bin nur hier wegen den Stories. Ähm, ist für mich auch okay. Ja? Ist kein Stress. Okay. Und es wäre für mich auch okay, wenn, man, wenn ich für das jetzt äh, mehr bekannt bin, als für meine Fotografie, aber halt mein Beruf bleibt wahrscheinlich halt immer Fotograf zu sein.
1: Aber macht dir Fotografie mehr Spaß als Stories? Nein, das macht dir gleich viel Spaß.
0: Machen wir gleich, Mach gleich viel Spaß. Ich finde es halt ein getrenntes Gefühl, ähm, dass du jetzt sagst, okay, ich habe ein Endergebnis als Foto, das ich geil finde und das sehe ich jetzt als Kunst. Das sehe ich jetzt als, als das habe ich geschaffen, das habe ich gemacht. Als, okay, ich habe jetzt ein paar Leute zum Lachen gebracht. Das ist halt ein getrennt geiles Gefühl. Okay. Das, ein bisschen das andere gibt dir mehr Wertgefühl, dass du als... als Mensch, Künstler, was kannst. Und das andere ist halt ein bisschen Clown. Ja.
1: Okay, hätte ich jetzt so zum Beispiel gar nicht äh, interpretiert, aber das ist äh, auch eine äh, vollkommen legitime Sicht auf die eigene Arbeit ja, eigentlich. <lacht> ähm, wie ist es denn, du machst ja, wie gesagt, ich habe zum ersten Mal heute deinen Stream durchgescrollt. Schön. Ähm, wenn man da durchscrollt, dann sieht man Landschaft, ein paar Porträts, ein bisschen Lifestyle mhm. und ein paar Sachen, die vielleicht auch kommerziell abgestempelt werden könnten. Ja. Ähm, das heißt, du bist relativ breit aufgestellt, mhm. also ein allumfassender Fotograf. Wer sind denn jetzt so im klassischen Fall deine Kunden oder wo monetarisierst du deine Leidenschaft? Jobmäßig.
0: Jobmäßig. Ähm, Punkt. Punkt. Also ich habe angefangen durch, es äh, war jetzt vor zwei Jahren, ähm, dass ich ein Praktikum machen musste. Uh, Habe das Praktikum dann bei Alex Troll um, in Amerika gemacht, das ist halt so ein mega Famer, Influenz, Landschaft, Fotograf um, und hatte halt da die Möglichkeit, mega coole Connections zu machen. Das bedeutet, ich hatte dann irgendwann arbeiten für Land Rover, um, bin dann viel für ihn gearbeitet, viel für Alex gearbeitet im Nachhinein als sein Videotyp auch aber auch Fotoretusche viel gemacht und ähm, jetzt eher so eine Richtung, wo ich gesagt habe, okay, ich muss mich trennen, ich muss meinen Markt mehr finden, also ich kann mich nicht abhängig von einer Person machen ähm, und bin dann jetzt eher äh, bei Kunden, also im Moment viel für AIDA zum Beispiel, die kommerziellen Fotos für AIDA, die, die Schiffchen und äh, probiere jetzt auch mehr so in Mode, Fashion, Lifestyle reinzukommen und habe zum Beispiel das letzte äh, Lifestyle-Shoot für Feeling Pieces, eine Schuhmarke gemacht aus Amsterdam. Und es kommt halt immer wieder sowas rein. Und deshalb, ich, weil du gesagt hast, sehr getrennter Feed, äh, sehr auf. Ich, ich habe mir mal so die Regel gemacht, okay, dein Feed muss so perfekt zusammenpassen. Es ne? muss halt so farblich übereinstimmen und so. Und dann habe ich ja halt gemerkt, das ist halt pures Instagram dann, wenn nicht mehr ein Bild für sich spricht, sondern du musst alle deine Bilder in einem Blauton haben, nur weil dann jemand auf dem Handy-App auf meinen Account geht, müssen alle meine Werke die gleiche Farbe haben. So, dann habe ich mir irgendwann gedacht, so okay, ich poste jetzt wirklich, was ich will. Und was mir gefällt, und das war dann halt irgendwann echt die analogen Porträts viel, die ich mir halt so für mich mache und dann zwischendrin kommerzielle Sachen. Das passt schon. Aber
1: gäbe es nicht auch eine, eine, eine Möglichkeit, zum Beispiel, ich weiß nicht, deine Jobs sind, glaube ich, nicht so im Feed, die sind eher auf deiner Website, oder? Ja, stimmt. Ähm, gäbe es nicht auch eine Möglichkeit, die so zu locken, dass die zu deinen freien Arbeiten passen in den Feed, ohne dass die du Jobs. jetzt... Ja, ohne dass du sagst, das ist jetzt komplett ich hab neue viel, Bildsprache.
0: Ich habe viel technische Shoots im Sinn, dass jetzt der Kunde kommt und sagt, ich will das jetzt so haben, und ich komme zu dir, weil ich weiß, dass du es technisch umsetzen kannst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt für AIDA fotografiere, sind die Fotos vorher schon als Konzept niedergelegt von mir und dem Art Director. Und das schaut dann halt danach genau aus wie die Skizze. Mhm. Ähm, da ist es dann halt schwierig, das auf dem Feed genau abzupassen oder, oder zu den persönlichen Sachen. Aber klar habe ich jetzt mittlerweile, also in letzter Zeit, so im letzten Jahr, finde ich mich stark so im Minimalismus. Sehr viel Space, sehr viel Rund und sehr viel Symmetrie und, und gleich aufgebaute Bilder. Und habe das jetzt auch schon bei den ersten Kundenjobs halt umgesetzt. So. Feeling Peace ist zum Beispiel sehr minimalistisch, auch äh, kommt jetzt erst raus im Mai. Ich probiere es halt dann schon mehr, jetzt meinen Stil zu richten. Ne? Aber es ist halt schwierig, wenn der Kunde sagt: Okay, ich brauche das jetzt halt so und so. Wenn du da jetzt da bist, ja dann klassischer
1: Dienstleister eigentlich, während du bei deinem Insta-Ding so oder vor allem bei den Stories ja, ich finde deine Stories trotzdem irgendwie, würde die als Kunst abstempeln. So. Ähm, wo hast du das denn schlussendlich gelernt? Hast du dein, deine Technik-Skills äh, größtenteils selber beigebracht? Hast du die im Praktikum gelernt oder im Studium? Bei den Stories? Nee, eher bei den Jobs.
0: Bei den Jobs, ja. ähm, Gelernt ich war halt so der klassische, okay, YouTube eingeben, was ist eine Blende? Immer noch drei Monate nicht verstanden. <lacht> ähm, aber sehr, sehr viel einfach selbst gelernt und ausprobiert. Und ich hatte auch mal Mein Bruder hatte halt zur gleichen Zeit den gleichen Passionsdrang, so, er wollte das auch lernen dann haben wir halt zusammen, hilft halt sehr, wenn du zusammen einen Fotowalk machst oder so. Und dann zeigte das und zeigt das und dann halt sehr viel wirklich Internet. Ich habe dann auch eben äh, Mediendesign studiert. Für nix. so <lacht> Gelernt null. Uh, es gab dann halt immer so die Phase, wo zum Beispiel bei Studiotechnik oder Fototechnik, dass, dass ich halt dem Lehrer so lange auf den Sack gegangen bin, weil ich halt genau wusste, dass er einen gewissen Bereich nicht weiß, dass dann halt irgendwann, wenn irgendwer was gefragt hat, ja, fragt Birra, weiß ich alles. Ne? So. <lacht> um, und dann, was aber sehr geholfen hat, war das Praktikum nicht im Sinne von einer fotografischen Technik, sondern mehr von Business, mehr von Kommunikation. Um, und Produktivität. Also Alex, bei dem ich ein Praktikum gemacht habe, das war halt ein unglaubliches Kommunikations- und, und Organisationsgenie, dass du da halt wirklich viel abgucken konntest.
1: Das ist auch das, wo du heute sagen würdest, deswegen kriegst du die Jobs, die du bekommst.
0: Ja. ja.
1: Und ja, wie ist es jetzt, du hast ja jetzt auch nicht so super wenig Follower, man könnte sagen, du gehörst zur Riege der Mikroinfluencer. <lacht> geile, geile, geile Mini-Krankheit. Ja, ja. ähm, merkst du schon, dass über dass sich auch dein Invest in diese Stories in irgendeiner Form äh, rentiert im Sinne von einer Community, die wächst, die irgendwie mhm. Bilder von dir kauft oder... Ja. Ähm, äh, Kunden, die das vielleicht doch ganz geil finden und sagen: Ey, wir haben deine Fotos gesehen, sind aber eigentlich über die Story gestolpert. Ja. Also ist jetzt zum Beispiel mal dieses Beispiel Funk, ne? ja. dass, dass Funk äh, Deutschland irgendwie deine Story sieht vom letzten Mal, wo du in Köln warst mhm. und das als Case nimmt ja. für seine Content Creator, zu sagen: Ey, sowas finden wir geil, Es kommt halt leider irgendwie aus dem Ausland, deswegen können wir mit dem Mann nichts Nicht arbeiten. Ja. So ähm, zeigt ja schon, dass es das eigentlich ganz gute Wellen schlägt und an den richtigen Positionen ankommt. So.
0: Es ist ähm, so, dass man mit einer Story die also du erreichst deine Leute halt so im persönlichsten Umfeld. So, wer schaut sich eine Story an? Das ist halt wirklich, ich sitze zu Hause auf der Couch und das machen dann halt auch die potenziellen Kunden. So, du erreichst die nicht per E-Mail, e die die dann unter deinen Arbeitszeiten durchlesen sondern die sitzen zu hause mit frau oder und schauen sich halt eine story an finden das cool und denken dann okay ich könnte dann sozusagen mit meinem unternehmen oder was weiß ich mit ihm arbeiten ähm, und im gleichen sinn ist es halt nützlich dass ähm, ich prinz verkaufe über die stories also es, es kommen sehr sehr viele menschen aufgrund der stories zu mir oder sie sie entdecken mich aufgrund der stories oder werden halt so mundpropaganda weitererzählt. Sehen dann aber die Fotografie und sehen dann die Möglichkeit in der Story wieder, dass es das als, als Wandprint geben kann, zum Beispiel. Und dann bekomme ich halt die Anfragen darüber. Aber viele kommen grundsätzlich wegen der Story
1: vor. Und ähm, ich hatte jetzt eine Frage im Kopf, die habe ich schon wieder vergessen. Okay. Genau. Ist Bedienstung noch so ein Endverbrauchermarkt, wenn man es so nennen kann, weil jetzt ein, ein Shooting, eine Produktion für AIDA, BMW oder Land Rover da ähm, klingt ja eher größer im Sinne von professioneller oder Teams und Artdirektoren im Vergleich zu, hey Julian, ich habe deine Story gesehen, du bist lustig, meinst du könntest mal irgendwie ein Businessportrait von mir machen? Also ist das auch so ein, so ein Businessstrang bei dir, Künstlerporträts oder halt Privatleute, Menschen fotografieren, die deine Bilder mögen oder liegt da überhaupt gar kein Fokus nee, bei dir?
0: Nee, weniger. Äh, was ich aber möchte, wäre halt Menschen begleiten und zu porträtieren. Das mhm. ist äh, ich habe in letzter Zeit einfach viel mehr Bock, irgendwas zu bringen, was, was nicht nur schön ausschaut, sondern halt, äh, ist jetzt so abgedroschen zu sagen, aber was eine Story hat. Ähm, und und würde da gern, ähm, ich bin auch, ich, also, ich habe so eine Regel, wenn ich nicht wirklich hardcore einen Job habe, schreibe ich pro Woche ein Konzept. Mhm. Und schicke das aus. Mhm. Ich habe halt meinen InDesign-Vorlage, muss nur noch die Texte schreiben und die Bilder austauschen, Moodboards machen. Und da habe ich halt so in letzter Zeit gemerkt, okay, es geht sehr viel Richtung, ich will gewisse Menschen kennenlernen und ich will halt gewisse Menschen fotografieren. Ähm, und dann gibt es dann halt die Möglichkeit, über Instagram gewisse Leute zu kennen, Schrägstrich, sie kommen zu dir und sagen, hey, ich habe den und den Kontakt und dann fragst du, hey, wenn ich dir was schicke, landet das auf dem richtigen Schreibtisch. Und ähm, da probiere ich jetzt mehr so, das ist halt Passion, ist ja auch nicht ein Job. Verdienst du ja auch nichts. Aber.
1: Was meinst du mit, du hast Lust, gewisse äh, Leute kennenzulernen? Ich habe oh. Idole. Okay.
0: Ich habe äh, Straight Idole. Äh, zum Beispiel? Zum Beispiel sehr stark Crow, Carlo. Okay. Äh, Im Sinne von, welche Person er darstellt, im Sinne von, äh, wie er nebenbei Künstler ist und kreativ bleibt und gleichzeitig ein Business aufzieht und gleichzeitig Millionen Shows spielen Millionen Shows ist jetzt ein bisschen hart, aber halt Riesenshows spielen kann. Um, finde ich halt echt coolen typ so ich würde mich jetzt auch aber mit mit anderen also das erste mal wo ich so vor hatte und dachte so es gibt nicht viele leute die das machen habe ich gegoogelt kanye weist e mail address so. <lacht> kam nichts bei raus ja, so. okay. um, aber verwunderlich es, verwunderlich was ist denn dann dein, dein, dein,
1: dein Konzept, wenn du jetzt sagst, du willst Crow oder Joko begleiten? Schickst du dann ein PDF hin und sagst, ey, ich bin der geile Typ, ich mache jetzt hier mal eine Reportage über sieben Tage, aber keine Reportage, sondern jeden Tag ein Porträt, ein Studioporträt Oder wie sieht dein Konzept aus? Oder ist es dann, ich mache eine Story über die Woche?
0: Nee, ähm, mein Konzept sieht halt schon so aus. Äh, erstes Mal ist es geprintet. Mhm. ist kein PDF. Mhm. Wird hingeschickt. Ist halt so ich glaube, es war 40 Seiten lang, wo halt wirklich drin steht, warum denke ich, dass es funktionieren wird, warum denke ich, dass es braucht, dann halt gleichzeitig, da gibt es eine Seite, die hat riesengroße Schrift um Junge, wer bist du eigentlich? So, und Das ist halt ein Foto von mir dann und äh, da stelle ich mich vor, ähm, aber immer so mit der grundsätzlichen Passion, dass ich halt das cool finde, was er macht und nicht, dass ich das jetzt machen will, weil ich denke, es wird, äh, ihr braucht es so unbedingt, mhm. sondern halt mehr so, ähm, ich denke, ich würde nicht stören. Ich denke, es wird was Cooles bei rauskommen. Ihr hättet einen Vorteil, ich habe einen Vorteil. Wäre geil.
1: Wie sieht die Response bisher auf so Konzepte aus?
0: Äh, viel ist so, ja, sie bedanken sich mega für den Aufwand, weil es ist halt gelehrt, es ist geprintet, es mhm. ist Hardcover. Ähm, äh, es wird jetzt weitergehen, dann so mehrere Konzepte stoppen dann halt dort. Und dann werden andere Konzepte werden sehr aufgeschoben. Aber dann gleichzeitig zum Beispiel VivaCon Aqua, ähm, gibt es dann halt Leute, die gehen in die Volloffensive. So, will ich machen, will ich unbedingt machen. Was du hier planst, ist Big Shit, aber wir kriegen das hin. Und, ähm, also es ist, ich sage mal, eine Erfolgsquote von 15 Prozent.
1: Okay, bei Viva con würde ich jetzt äh, tendenziell denken, da brauchst du kein großes Konzept, um äh, die irgendwie ins Boot zu holen, bla, bla bla, Aber ihr habt über den Spenden, den allgemeinen Spendeneingang von Viva con Agma gearbeitet? Und du brauchtest von denen die Daten zurück, um zu wissen, wer auslost oder warum brauchtest du da die Response von Viva Con Aqua für?
0: Nee, äh, Viva Con Aqua, was ich jetzt gerade, also der Print, die Printverlosung ja. war 100%, also das wussten sie nicht, okay. dass das passiert. Das, ist, ähm, das war einfach nur, ähm, das war einfach, ich es gemacht, sie haben direkt aber auf der Viva Con Aqua Seite gespendet. Lief nichts über mich. Mhm. Aber was was ich jetzt meine mit Konzept ist, äh, wir planen für die Millanthor Gallery 2020 ein Buch rauszubringen. Mhm. Ähm, Faces of Water äh, wird eine Reportage über, also ein Bildband, äh, wo ich in Äthiopien eben Projekte begleiten werde mhm. und das Konzept dahinter ist, den Leuten halt die Leute näher zu bringen, denen geholfen wird und da kam dann eben das Konzept bei raus und das habe ich ihm geschickt und das war alles noch vor der Verlosung mhm. ähm, wo er mich eigentlich überhaupt nicht kannte so Micha und dann äh, straight mich angerufen hey ich brauche deine Telefonnummer finde ich cool machen wir und dann war halt auch gleich der Gedanke okay wie bringen wir das raus wir machen das weiter und dann merkst du es gibt halt so Leute wie ihn dass so keine Ahnung wir finden Verlagen wenn nicht dann gründen wir einen Verlag ja nicht mal so okay wir müssen schauen wir besprechen das jetzt mit dem und dem so
1: ja gut Millentor Gallery ist halt auch ziemlich riesig ne das werden die schon irgendwie hinkriegen die haben Klar. eine Foundation eine GmbH und sonst was alles ja, ja. Ähm, okay krass war, war das denn äh, war das denn so ein Schachzug in dem Prozess der dir irgendwann eingefallen ist zu sagen okay ich hab da die Idee die schicke ich weg weil Micha, findet man jetzt irgendwie im Internet, der ist präsent? Ja. Und dann hinzugehen, ah, okay, jetzt mache ich auch eine Korb mit Photo Circle, mhm. dann lasse ich mir kein Bild für mich schenken, sondern dann verlose ich das nochmal. Äh, war das so ein, so ein Part von deinem Konzept, dass du dann sagst, ey, pass auf, jetzt hat der von der Woche das Ding bekommen, jetzt haue ich einfach mal raus? Oder war das einfach so dann Zufall und irgendwie fühlte nee, sich nee, das es, richtig an?
0: Nee, es war schon, also wir haben über das Konzept schon gesprochen okay. und wir haben ähm, das Konzept schon eigentlich so abgesegnet. Aber ich finde halt grundsätzlich cool, was sie machen. Um, aber klarerweise ist halt der Gedanke dabei, okay, ich refresh mich jetzt nochmal in deinem Kopf und ich zeige halt vielleicht auch noch, um, mit welcher Passion ich dahinter bin oder was ich machen will. Um, auch wo dann sozusagen die Story online gegangen ist mit uh, Vivacon Aqua, um, wo ich halt aufgerufen habe für die Spenden hat er gesagt, hey, voll cool, freut mich mega, mega und wann er dann halt gesehen hat, welche Reichweite und also welche Dimensionen das dann irgendwann angenommen hat, ähm, war er schon stoked wieder. So. Und, und das ist klarerweise nicht der primäre Gedanke dahinter, aber es, es hilft, so mal wieder aufzufrischen, was, was, was man machen möchte.
1: Wie viel von diesen Projekten äh, hast du für dieses Jahr geplant? Also so, wo du weißt, da kommt vielleicht irgendwann ein Output, da bin ich auch mal ein bisschen länger für unterwegs. Das mache ich nicht in einer Woche, sondern da brauche ich ein bisschen Zeit für.
0: Ist dein Jahr schon durchgetaktet? Nee, gar nicht. gar nicht. Äh, ich behalte mir da jetzt alles noch offen. Es war jetzt äh, Januar, Februar, ein stressiger Monat. Und jetzt habe ich so ein bisschen auch die Freiheit, äh, mir mehr Sachen auszudenken und wieder weiterzukommen aber ja wie wir konakwa sicher und dann eben ein paar Reportagen shooten Bücher rausbringen wäre cool du hast schon
1: ein Buch rausgebracht du hast mir ein Buch geschickt ich habe
0: es war theoretisch eigentlich ein Kundenjob mhm. äh, wo wir gesagt haben okay du kannst das auch eigenständig als, als Buch so verkaufen weil es ist jetzt halt nicht ein, ein also es war eine Fashionmarke und es ist jetzt nicht einfach nur du kaufst nicht ein buch und schaust dir produkte an so es war halt äh, umdacht war mehr so okay wir wir stellen äh, das fashion in die landschaft ins landschaft topic rein und und dann kam das bei raus und, und dann haben wir gesagt okay das, die fotos stehen alleine die können auch als buch so konsumiert werden deshalb haben wir ein paar gedrucken lassen und, und verschickt und verkauft
1: das war dein allererstes buch so und jetzt hast du äh, äh, Luft geschnuppert und willst ja. mehr ja. Ähm, Buch ist schon geil ne? ja ist ein Haufen Arbeit aber es, äh, ich meine du kennst ja auch ich will nicht wissen wie lange du für so eine Insta Story brauchst und dann es ist immer so äh, ein leichtes es ist leichtes äh, ähm, Feedback was man kriegt im Sinne von egal was du im Social Web machst so, du kriegst immer positive Resonanz ja. so, also du kriegst erstmal so ey, eigentlich bist du ein geiler Typ. So, und das mm. tut erstmal so mm. ganz gut. Aber wenn man ehrlich ist, also ich keine Ahnung, die, die finch story oder die, die Photo-Circle-Story habe ich mir halt tatsächlich öfter angeguckt. Ne? Okay. Wenn die dann im Highlight ist, dann guckt man die halt irgendwann nochmal an, weil, man, weil ich irgendwie Bock habe, die nochmal zu sehen, weil ich es irgendwie geil fand. Aber die meisten konsumieren das halt, schicken ihre Short-Reaction, <lacht> schreiben, geiler Typ, klar, dann schreibt man so zweimal, ey, mega, was du machst, ja, danke, dass du hier bist, ja, cool, bis bald, viel Erfolg, tschüss. Ja. So, und dann ist es aber auch eigentlich aus den Köpfen raus. Ja. Und dann ist dieses Projekt abgeschlossen, das mal acht Stunden gedauert hat und 24 Stunden Relevanz hat. Ja. Und das hast du halt beim Buch nicht. So, da steckst du, was weiß ich, vier Monate rein, vielleicht, bis du happy bist, den ganzen Prozess vom Fotografieren, Layout, Ideen. Genau. Und es bleibt halt für immer irgendwo. Ne? Klar, das guckt sich auch nicht jeder jeden Tag an, aber das ist immer irgendwo da. So.
0: Es ist halt auch ein haptisches Ergebnis. So, es ist halt echt geil, wenn du jemandem was in die Hand drücken kannst und sagst, schau mal. Es ist gedruckt, es ist geprintet. Und, ähm
1: also ich weiß von mir, ich habe so ein paar Ziele gehabt im Leben. <lacht> hast du irgendwie sowas, wo du hin willst? Weil du bist ja noch jung, hast dein Studium abgeschlossen, dein Business fängt an zu wachsen, du machst gutes Zeug, kriegst gutes Feedback. Mhm. Ähm, hast du irgendwie so selbstreflektierend eine Vision, wo du hin möchtest, ein Ziel?
0: Ja, ähm also ich setze mir relativ strenge ziele die die messbar sind zum beispiel G gewisser umsatz mhm. im jahr äh, gewisse äh, reichweiten nicht jetzt im follower sondern so mehr so okay story technisch und auch kontakte die ich knüpfen möchte ich finden möchte wo ich mir sage okay ich will mir jetzt dieses jahr einen weg vorsetzen wie ich die und die person erreichen kann zum beispiel okay. umsetzen kann um, und gleichzeitig habe ich, so im privaten Leben, setze ich mir jedes Jahr zu Geburtstag einfach eine Liste. So, was hat, was muss privat erledigt werden in diesem Jahr. Und ich habe im Oktober Geburtstag, im März, ist noch gar nichts passiert. <lacht> muss ich jetzt mal angehen. Das heißt, das
1: schreibst du die Liste für deinen Geburtstag oder schreibst du die immer am Geburtstag für das nächste Jahr und bis zum am nächsten Geburtstag für den nächsten muss Jahr das und bis dahin alles, sollte okay. das erledigt sein. Wie kommt es, dass für dich Umsatz ein, ein, ein Ziel ist? Einfach für Sicherheit des Unternehmens, Langfristigkeit oder?
0: Einfach mal Sicherheit, dass, dass ich einen Beweis habe, dass es funktioniert. Mhm. Äh, für dich
1: oder für andere?
0: Für mich. Äh, gleichzeitig ist es halt, es gehen nicht so viele mit. Studium aufhören oder halt sie fangen halt mit 21 an selbstständig zu sein, waren eigentlich noch nie im angestellten Verhältnis äh, und das war halt so, ich, ich will das nie, ich mag das nie und deshalb muss man sich halt irgendwie beweisen, dass es funktioniert, dass, dass das Ganze klappt ähm, und es ist halt immer messbare Sache, um Wachstum festzustellen. Mhm. So zum Beispiel mein Praktikum hat mir Alex damals erzählt so, Du funktionierst gut, sobald du die ersten fünf Jahre Umsatz verdoppelst. Das bedeutet, jedes Jahr den doppelten vom Vorjahr und danach halten können. Äh, klappt nicht ganz, aber äh, ist halt es ist halt ein Faktor, um, um Wachstum feststellen zu können.
1: Im Sinne von, hast du denn auch Ziele, so? ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihm ist, aber... Es kommt ja irgendwann auch äh, der Bereich, wo man überlegt, Ja, muss ich das Team vergrößern, arbeite ich weiter mit Freien? Ist das ein Ziel für dich, zu sagen, okay, ich will halt auch irgendwann mit Julian Pilcher irgendwie nicht mehr allen Scheiß selber machen müssen? Oder geht es beim Umsatz echt wirklich nur um die Sicherheit?
0: Um die Sicherheit zu überleben?
1: Deines Unternehmens. Meines
0: Unternehmens. Äh, nee, mein, mein Ziel wäre es nicht, irgendwann also mehrere Leute angestellt zu haben oder sowas, sondern einfach nur, äh, ich würde... Eventuell gern einen Assistent haben oder einer, der mir mit Analogfilmrollen hilft oder sowas, wo ich weiß, es funktioniert, es passt.
1: Wir <lacht> haben ja eine Wortmeldung. Ziel
0: erreicht. <lacht> <lacht> ja, nach
1: Köln wolltest du nicht ziehen, jetzt musst du nach Graz.
0: Ziehst ja. du nach Graz. Ja. Insgesamt mit Family. Ist
1: Ne, brauchst du <lacht> ja dann nicht mehr. <lacht>
0: <Bist du> fest eingestellt? <lacht> <Nee. lacht> <lacht> das wäre ein Ziel, dass ich sagen kann: Okay, ich kann jeden Tag in der Früh aufstehen, kann. Wenn ich im 10-Büro bin, bin ich im 10-Büro, im um, trinke noch meinen Kaffee und habe dann mein Büro und mein Studio und meine Jobs und immer noch meine Passionsprojekte, die ich nebenbei machen kann. Wie
1: viel arbeitest du zurzeit? Zu viel.
0: Also ich bin. Sagt wer? Ich, <lacht> ich habe äh, jetzt mal, also meine Freundin hat mir selbst reflektiert, auch, äh, dass ich zu viel arbeite und ich habe halt gemerkt, dass ich seit November, außer Weihnachten und Silvester, jedes Wochenende im Büro bin und halt irgendwie was weitermache. Ich bin morgens der Erste, der dort ist, bin am Abend der Letzte, der geht meistens, weil ich halt dieses Mindset habe: okay, ich habe jetzt noch eine Arbeit offen, die eine halbe Stunde dauert, dann muss ich es morgen nicht machen. Und dann sitze ich dann meistens, auch wenn ich es mir vornehme, früher heimzugehen, trotzdem noch um sieben im Office oder um acht oder um neun.
1: Okay, aber ähm, du merkst es.
0: Es ist auch so, wenn man mit Kunden aus Amerika arbeitet, dass die um zwei Uhr in der Früh teilweise anrufen, so, ah fuck, total verpeilt, aber könnten wir jetzt noch.
1: Ja, okay. Und dann stehst du auf und fährst ins Büro?
0: Hatte ich mal, ja. Hatte ich mal, dass ich äh, um drei Uhr morgens ins Büro gefahren bin, weil ich wusste, dass die Deadline halt mit Amerika knapp wird und äh, muss man halt mal so machen. Kannst du sagen, okay, ich habe Arbeitszeiten, ich, 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 ich mache nichts außerhalb? 17 und 9 Uhr, oder?
1: Nee. Aber das ist zum Beispiel eine witzige Diskussion, äh, weil das liegt jetzt einfach, glaube ich, an deinem Alter, tatsächlich, wenn ich so zurückdenke. Man wird halt so mit zunehmendem Alter ein bisschen träger. <lacht> und ich merke halt schon, dass so, wow, wenn ich gerade so gar keinen Bock habe, mhm. dann hänge häng ich halt auch mal mittwochs irgendwie, mache ich zwei Stunden Mittagsschlaf und zimmer mir 16 Folgen irgendwas rein und dafür mache ich dann abends irgendwie was, aber so okay ich weiß genau, was du meinst und das ist auch ein super großes Problem irgendwie, weil das, was du machst, gibt dir halt, du fährst halt jeden Abend nach Hause und weißt halt, du hast es geschafft, so in irgendeiner Form. Ja. So, Ob das immer so produktiv ist, ist eine andere Frage, weil man sich auch einfach sehr gut selbst ablenken kann. Ne? Das ist halt auch so, ich kann auch einen Blogpost schreiben und sagen, yo, ich, ich habe es hab geschafft. Ähm, das ist aber auch so ein bisschen dieses Ding am Internet, ne? weil die Arbeit wird halt de facto nie auf. Also in dem Job, in dem wir unterwegs sind, mhm. mit den Möglichkeiten, die wir haben, hört die Arbeit halt nie auf. So, du musst keiner zwingt dich nach einer E-Mail, einem Blogpost und einer Story zu sagen, yo, fertig. Du mhm. könntest rein theoretisch auch noch vier weitere Stories machen, 15 Blogposts schreiben und die Arbeit also es geht ja immer weiter. Es gibt genau. ja kein Ende. So und das ist immer gut, wenn man da früh viel schafft, aber irgendwann wird man halt so, wenn es dann mal läuft und es so solide ist, dann denkst du halt auch so, ey, warum soll ich mir jetzt noch den Stress machen? ich habe gerade auch keine geile Idee, also chill ich halt jetzt mal ein bisschen. Klar. Äh, und ich bin mal gespannt, wie lange du dieses Tempo durchhältst, ich ja, hoffe sehr halt lange. Es ist halt
0: <lacht> vielleicht auch noch so, dass bei dir nicht der Faktor ist, wenn mir jetzt zum Beispiel, stelle vor, bei mir geht jetzt alles krumm, mir springen jetzt drei Langzeitkunden ab, vier Kunden, dann stehe ich halt da ne? und muss wieder von vorne akquise und weiter geht's. Und deshalb probiere ich halt zu sagen, okay, ich, ich, mach, ich muss mich breiter aufstellen, ich muss mich breit aufstellen, mehr Konzepte schreiben und das Problem an Konzepte schreiben ist so, jede freie Minute denkst du halt so, okay, ich könnte jetzt gerade ja. was schreiben, ja. ich könnte jetzt gerade mir was ausdenken, ich könnte was planen. Ähm
1: Aber ich muss sagen, das ist halt auch so, als ich dann nach Köln gezogen bin, so die ersten sechs Monate, war halt so, und das ist eine überschaubare Kostenstruktur, ne? Mhm. Ähm, und da gab es ja auch den Blog noch, jeden Tag, wo ich keine Rechnung, kein Angebot geschrieben habe, dachte ich bin in drei Wochen pleite, ne? So. <lacht> So jetzt drei Jahre später irgendwie ist halt so, hey, nee, irgendwas wird kommen. so Und wenn ein Kunde sich nicht mehr meldet, ja. ist halt bei mir inzwischen so, jo, dann passiert halt irgendwas anderes und bisher ist es immer so gekommen. Und egal, was ich mir so mindsetmäßig vorgenommen habe mit, ich will mehr fotografieren, kamen mehr Marketing-Leute. Da habe ich gesagt, okay, pass auf, ich mache jetzt wieder mehr Marketing, ist auch geil, dann bin ich frei an der Fotografie. Ja. kam nur noch foto <lacht> So Und seitdem habe ich so gesagt, es ist scheißegal, was ich mir Lass vornehme, es reinkommt. funktioniert sowieso nicht. Ja. Lauf einfach los und guck. So. Ja. Aber das ist auch das, was, was bei dir dann halt immer dieses Ding ist, solange du fleißig bist und was machst, brauchst du dir auch keinen Vorwurf machen. Also, wenn dann irgendwann was nicht mehr funktioniert, brauchst du ja nicht sagen, ja, dann kommst du nicht in die Situation zu zu sagen, ja, ich habe noch nicht alles probiert, sondern du weißt, ich habe alles gegeben, aus irgendeinem Grund funktioniert es gerade nicht, also muss ich was anderes ausprobieren. Und das ist eigentlich das meiste, was du tun kannst.
0: Ja, da wird bei mir dann aber halt so der Gedanke einsetzen, okay, du hast alles probiert, aber was ist, genau. wenn die Qualität von dem nicht, 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 nicht passt einfach? So, okay, du kannst schon äh, alles dran setzen, Konzept geil zu machen und so weiter, aber was ist, wenn du einfach nicht gut genug bist, dass das dann geil ist? Das wäre dann der Gedanke, der bei mir mhm. aufkommt, ob ich dann falsch bin, ob ich, ob ich das dann überhaupt, ob das so sein soll.
1: Was heißt diese Zahl, Julian?
0: 11.45 Uhr. Das heißt, wir haben noch
1: 10 Minuten? 10 Minuten. Ja, guck mal, ist doch ganz entspannt. Ja, ähm, ja aber ich glaube, das ist auch so dieses Qualitätsding. Also ich glaube, die Qualität ist am Ende das, was am wenigsten Einfluss drauf hat, ob du was machen darfst oder nicht. Äh? Sondern Ja, voll. Denkste? Die Qualität ist so scheißegal.
0: Was, was ist dann wichtig?
1: Wichtig ist einfach so, also das ist auch der Grund, warum so viele Nachwuchs, warum immer alle sagen, bla bla bla, wir leben eigentlich in einer voll geilen Zeit. So. Mhm. Alle brauchen immer mehr Fotos. Ja. Ähm, es gibt immer mehr Fotografen mhm. und du musst immer schneller werden, so weil einfach die, die Zeit, in der die Verwendung ist, immer schneller ist und es nicht mehr reicht so, keine Ahnung, Peter Lindbergh konnte vielleicht noch eine Strecke shooten und hatte sechs Monate Zeit, bis, irgend bis irgendwer das gelayoutet hat und dann kam die Jahresausgabe und da war drin ja. und das ist halt heute nicht mehr so. Die wollen dann Fotos für ihre Kampagne, die übermorgen launcht, haben seit drei Monaten konzipiert vergessen, dass äh, Fotograf, haben wir einen? Ah, der kann ja doch nicht und dann muss aber jemand da sein, der innerhalb von zwei Tagen dieses Ding umsetzen kann und zwei Tage später liefert. Ja. So und das sind die, die eine agile Struktur haben und vielleicht auch privat so flexibel sind, dass sie sagen können, okay, pass auf, ich bin übermorgen in Barcelona, mach den Scheiß mit euch, hier ist mein Team, das steht, kostet X, fertig. Ja. So. Und ich glaube, darauf kommt es an, weil am Ende die Qualität kriegt irgendwie jeder hin. So, ne? Ey, Wenn, wenn du es nicht kannst, holst du dir einen Ausleuchter, Stimmt. der leuchtet aus, du drückst nur drauf und suchst dir einen Poster und der postet es. So, mhm. da hast du ja am Ende nichts damit zu tun, außer die Kommunikation der, die, der ganzen Zeit, das, das Orga-Ding und vor Ort einen guten Job machen, keinem auf den Sack gehen und schnell deine Dinge abzuliefern. Ja, und was
0: ich glaube halt noch sehr wichtig ist, ist, dass du als Person, äh, also die Leute, die Kunden müssen halt Bock haben, mit dir zu arbeiten. Ja. Überhaupt, wenn du jetzt eine Kampagne oder irgendwas schönes, du verbringst halt vier, fünf Tage mit denen, dann suchen die sich natürlich auch wen aus, mit dem sie Bock haben, ja. vier, fünf Tage zu sein. Sie auch wenn du jetzt der beste Fotograf bist, aber bist ein. Arschloch und das um 8 schlafen geht, äh, ja. glaube ich, kriegst du keinen zweiten Job.
1: Ja. Also ganz selten, dass es das auf Dauer noch funktioniert, Es ja. gibt noch so ein paar alte Hasen, die es vielleicht machen können. Aber ja, ja. egal, wenn du dir auch, egal wenn du dir anguckst, der irgendwie krass abreißt. Also ich hatte jetzt in Berlin das Beispiel mit Jam mit Günisch, hm. ähm, der macht alles eigentlich 18 Einzelplakatiert in Deutschland, was Alkohol und Zigaretten ist. Okay. So Und der, der ist einfach nur Dung-Dung dung, das ist ein Arbeitstier hoch 10. So. Ey, du brauchst fünf Minuten mit dem in der Stadt abends essen und, und allein wieder mit den Kellnern umgeht, wieder mit den anderen Gästen umgeht, du weißt genau, warum der diese Jobs macht, so, weil der rockt es einfach menschlich komplett durch, so, am Ende finden ihn alle geil okay. und wollen einfach, dass der jedes Mal mitkommt, so, und das ist halt auch das Ding, was die meisten vergessen, selbst wenn die in der Agentur sind, da ist dann vielleicht irgendein Artdirektor, der ist vielleicht viermal im Jahr außerhalb seines Büros oder genau, und äh, ist jetzt in Barcelona und macht eine Produktion. Und Produktion, der will, will halt eine geile, geile Zeit, Zeit haben, ja. so, und da, das ist dein Job, so, mhm. weil da ist nicht der Assi für zuständig, sondern du musst ja. irgendwie zusehen. Und das sind halt die, die Skills, die am Ende wichtiger sind als Qualität, weil die Qualität kann alle anderen liefern. So, da, aber das genau. Menschliche halt nicht sowas.
0: Muss halt ein Mensch einfach sein, mit dem man halt gern Zeit verbringt. Was
1: machst du denn, wenn du so viel äh, Zeit da reinsteckst? In dein, in dein Konzeptarbeit, was ja alles so sehr organisatorisch ist, was machst du, damit du ein geiler Mensch bist? Also woran definierst du, okay, mit mir kann man eine gute Zeit verbringen, ich funktioniere in Gefügen auch, wo ich keine Menschen kenne, äh, hast du dir das antrainiert, warst du schon immer ein kommunikativer Mensch oder lässt du dich inspirieren von anderen Menschen, die du in der Gruppe siehst und sagst so, ey, irgendwie finde ich dein Verhalten ganz cool, weil da reden ja die wenigsten drüber, zu sagen, okay, ich muss irgendwie zusehen, dass ich entspannter werde im Umgang mit Menschen, was tue ich dafür?
0: Also ich habe einmal ganz bisschen einen Vorteil, und zwar, dass mich halt Leute eher schon näher kennen, auch wenn sie mit mir persönlich noch nie gesprochen haben, dass sie halt irgendwie wissen, okay, ich ticke auf das und das und ich stehe auf das und das und da ist halt ein Gespräch dann später leichter. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig probiere ich mich halt so kommunikationstechnisch fortzubilden. Also was ich sehr empfehlen kann, ist einfach TED-Talks ohne Ende über Kommunikation, über Körpersprache, über mhm. äh, präsent sein. Ähm, und ich probiere halt so ein gleiches, also auf dem Schuh zum Beispiel ist es halt wichtig, dass du gleichzeitig sympathisch bist, der Typ bist, der einen Witz machen kann und so weiter, aber wenn du arbeiten ist, ist zu arbeiten und sie müssen halt auch gleichzeitig kennenlernen, dass, dass, dass du das sehr, sehr ernst nimmst, was hier passiert. Und dann äh, probiere ich halt einmal eher so die seriösere Schiene bei der Arbeit selber zu äh, fahren, aber probiere dann halt neben der Arbeit auch am Abend noch da zu sein auch am Abend noch Interesse an allem zu zeigen und nicht zu so sagen, hey, hey ich habe jetzt meine 8.000 Fotos gemacht und jetzt gehe ich pennen und morgen sehen wir uns wieder um 8.
1: Aber das ist ja nicht so, also äh, von den Gesprächen, die wir jetzt mit Mario irgendwie nachts Alkohol geschwängert haben, würde ich jetzt zum Beispiel, du bist ja keiner, der... Nur weil es, weil du weißt, dass es, in, dass es gut kommt, Interesse zu zeigen, Interesse zeigt, sondern du interessierst dich doch auch für die Dinge, die du fragst, oder nicht? Klar. Ja, Also das ist dann eher ja. wahrscheinlich der Grund, dass du dich für vieles begeistert ja, ja, ich, ich, ich
0: interessiere mich, halt, ich, ich interessier mich für, für vieles. Und ich, ich bin halt so ein Mensch, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gedanken oder Mindset nicht verstehen kann, was jemand jetzt verfolgt, dann will ich halt rausfinden, warum okay. ist die Person so und warum denkst du jetzt genau so? Und bin ich jemand, der anfängt zu streiten oder zu sagen, okay, ich rede nicht mehr mit dir, weil es macht keinen Sinn. Mhm. Ähm, sondern ich probiere halt eher lieber zu verstehen, was er meint, probiere halt meine Erfahrungen einzubringen. Und das Wichtigste, was mein Vater mir immer gesagt hat, so jeder Mensch ist wie ein Computer, ist eine Festplatte. Zieh runter, was du brauchst. Mhm. Frag, frag was, du, was du wissen willst und... Viele meinen halt so, okay, wenn du jemanden fragst, dann zeigst du öffentlich, dass du das nicht, noch nicht weißt. Hm. So. Aber es gibt ja nichts Geiles, das ist irgendwie was in Erfahrung zu bringen, was zu lernen, Interesse zu zeigen und so weiter. Das ist,
1: ist der einfachste Weg, die eigene Festplatte vollzukriegen, tatsächlich ja. in kurzer Zeit.
0: So, sag wenig, hör zu. Ja. So, so. stell die richtigen Fragen. Du kannst
1: das ganze Know-how absaugen, indem du den richtigen Leuten die richtigen Fragen stellst.
0: Genau.
1: Ja. Cool, so Julian, du musst zum Airport, habe ich gehört. Ich muss zum Airport. Du fliegst zurück äh, in die Heimat.
0: Ich fliege nach Österreich.
1: Möchtest du an, an die 100.000 Menschen, die zuhören und hier im Raum sind, noch ähm, äh, was loswerden? Komm, jetzt kommt so ein geiler Spruch. Das <lacht> nee, fällt gerade nicht sein, ich Doch. dachte so in der Bewegung. Oh, was, du, 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 du. <lacht> nee, äh.
0: Uh... so jetzt wird's, Jetzt wird's deep. Ne, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ähm, Läufe für Chips und Champagner waren wieder mal ein wunderbares Wochenende. Und wieder so als Beweis, so, ich komme ja nicht her, weil ich irgendwie ein Business-Gedanke habe, sondern weil ich weiß, es gibt literweise Bier. <lacht> das ist auch und ein das Business. Ist immer eine geile Zeit. Deshalb danke dir jetzt mal so in meiner Einsprache.
1: Ich danke dir, dass du mal wieder rumgekommen bist für teuer Geld und viel Fliegerei, um nur ein bisschen in einem Studio abzuhängen. Und mit Grannies. Fotos zu machen für ihre Töchter. Ähm, vielen Dank, Julian, für die... <lacht> ich will noch so... ein. <lacht> gib mir, gib mir nochmal den Drohnen-Hike-Ding. Noch
0: den Drohnen-Hike-Ding?
1: <lacht> Drohnen
0: ja, ja. Ah, Hashtag I don't have a drone. I hike.
1: So, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> es gibt noch ein bisschen Bonus-Footage äh, auf dem Instagram IGTV von Johnny gefilmt. Guck rein, wenn ihr unsere Fressen sehen wollt. Julian sieht sehr gut aus, ich nicht. Ähm, ja und bis zum nächsten Mal, äh, wenn es wieder heißt Chips und Champagner im Podcast Studio Benhammer <lacht>
0: <lacht> Tschüss. Dankeschön, ciao
1: So, das war Episode 1 von Ben trifft äh, im Namen von Chips und Champagner mit dem wunderbaren Julian Pircher ähm, nehmt euch die Zeit, guckt euch gerne an was er für Arbeit macht, er ist auf Instagram leicht zu finden ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich wenn ihr sie weiterempfehlt, mich markiert, Julia markiert, wenn ihr sie hört oder uns Feedback schickt auf Instagram oder per E-Mail, ähm, schickt mir gerne auch weitere Gastvorschläge. Wen soll ich in, äh, unbedingt mal treffen und mit ihm über seine Arbeit reden, wer würde euch interessieren, was würde euch interessieren. Ähm, ich bin gespannt, Es soll so ein bisschen ein offener Austausch werden. Ähm, technisch haben wir jetzt die Möglichkeiten hier in Köln, also stehen nur noch die interessanten Gesprächspartner äh, aus. Ich freue mich, sage bis zum nächsten Mal und wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, lasst ein Like da, kommentiert gerne und ähm, votet auch gerne auf iTunes, ihr wisst ja, äh, digitale Währung ist nicht immer Geld. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Ben Hammer trifft wen auch immer. Tschüss.